0: La Midinale, la matinale libre, curieuse et impertinente de Radio Picasso.
1: On est toujours le 22 avril et c'est la deuxième partie de cette midinale. Nous sommes dans la partie S'informer autrement. Alors Thibaut, tu voulais nous parler de SF, le fantasy
2: Ouais, en fait <rire> je vais un peu continuer ce que j'avais dit euh, au début du mois, quand j'avais fait ma, ma petite chronique sur euh, Alan Moore et oh. du coup... Euh... Bah, si vous n'avez pas suivi, vous aurez qu'à réécouter. <rire> c'était il y a deux semaines, trois semaines Ouais, le... c'était il y a trois cool. semaines. Et, euh, et du coup, euh, ouais, je vais recontinuer à partir de là où un peu j'en avais fini. Donc où Alan Moore qui a publié euh, V pour Vendetta et euh, Watchmen. Donc qui a remis un peu au goût du jour euh, les super-héros. Et justement, après ça, il a un passage où... Euh, il va s'écarter un peu des, des, grands, euh, des grands éditeurs qui sont DC Comics et, euh, et Marvel, qui eux vont continuer dans cette démarche de rebalancer, euh, remettre au goût du jour les, les super-héros, mais d'une façon un peu différente, très commerciale et du coup très normée, et qui vont continuer sur leur délire de graphic novel des romans graphiques quoi où bah, ils vont juste euh, prendre des histoires un peu pourries, refoutre une belle couverture, deux, trois images en plus et euh, dire bah voilà c'est un format de luxe, ça coûte plus cher. Mais euh, ça, ça va pas du tout dans le sens de la critique euh, plus sociétale qu'il y avait euh, plus sur le système qu'il qu y avait dans le. dans ce que faisait Alan Moore. Et, du coup lui il va repasser un peu dans l'indépendant. Et euh, notamment en fait. Euh, les gens vont se demander vont se demander où est Alan Moore quoi. Il pour eux c'est la traversée du désert mais c'est juste qu'il il il, il arrête de faire de parler de super-héros. Donc il publie toujours autant en fait c'est peut-être le moment où il a été le plus foisonnant, où il a été le plus inventif, où il a fait le plus de trucs différents mais comme ça rentrait pas dans les cases dans les cases et dans le, le le genre du super-héros. La, la presse n'entendait ne, plus parler de lui, il ne savait pas qu'il était toujours en librairie. Donc le le considérait un peu comme comme étant mort. Quoi. Donc, euh, c euh, lui, en fait, il essaye non seulement de. Il est sur une base d'un sous-genre, on va dire, littéraire, qui est la, la science-fiction, et en plus d'un sous-médium, qui est le comic, book, le comic books. Puisque, en fait, dès qu'on veut, euh, qu veut dire que c'est. Dès que ça devient un peu intéressant, finalement, que lui a un sujet où, euh, voilà, Watchmen, ça a commencé à marcher, il y a beaucoup de lecteurs, beaucoup de gens qui ont euh, vu les différents degrés de lecture. Ça, ils se sont rendus compte qu'il y avait un truc commercial à faire, et du coup ils en ont fait, c'est plus un comic c'est plus un comic book, ça va être un, un roman graphique, et ça va devenir un truc normé, et, euh, et on va se refaire du pognon avec ça quoi et là je vais faire un petit lien avec, entre euh, donc Alan Moore et, euh, et euh, Ursula euh, Ursula Kuber Le Guin, qui elle se euh, Va, être un peu, va parler un peu aussi de ça mais dans, dans un genre différent qui va être la fantasy donc on est un peu, un peu plus tôt là on est, euh, donc Alan Moore il finit d'écrire euh, Watchmen EV pour Vendetta à la fin des années 80 et euh, Ursula elle, elle est plutôt dans les années euh, 70 et où elle, elle a un peu le, le même problème mais avec la fantasy donc à l'époque la fantasy c'est euh, pareil c'est un sous-genre littéraire qui est uniquement pour les ados, pour les ados blancs et euh, c'est un truc dont on se fout un peu complètement. Quoi. Et elle notamment, elle dit « En 67, la, fan la fantaisie était à peu près inexistante. C'était un truc de gamin, le seul roman pour adultes dont les gens avaient entendu parler était Le Seigneur des Anneaux. Il y en avait d'autres, certains excellents, mais relégués aux librairies de seconde zone fréquentées par les chats et, les et le salpêtre. Ces boutiques me manquent aujourd'hui, les chats et le salpêtre, ch la chasse au trésor qu'on y menait. La fantaisie fabriquée à la chaîne me laisse de marbre. » Donc c'est un peu la même idée quoi. Il y a quand même c'est un sous-genre mais qui est, qui est quand même euh, pas mal développé mais toujours dans l'idée de c'est que pour les jeunes donc c'est des histoires euh, qui se passent avec des jeunes et on va avoir des archétypes et on va pas trop y toucher et elle justement elle veut remettre ça en cause et notamment elle a écrit une série de une série de romans sur un, un univers qui s'appelle terre -mer. donc c'est euh, c'est en fait euh, une série d'îles de où euh, la magie est prégnante, quoi. et notamment les, les mages. Et elle, à l'époque, le mage, quand on pense à mage, on voit un Merlin ou un Gandalf, donc un vieux barbu avec un, une, une grande robe. Euh, et elle, elle va se dire, ben, moi ça ne m'intéresse pas, je me dis, bah ben, en fait, euh, ces gens-là, Gandalf Merlin, ils ont dû être jeunes hein, à un moment donné. Et justement, elle va rentrer dans... Euh, un peu modifier cette façon de faire de la fantaisie mais en repartant de ce, de ce qu'on lui demandait à la base donc elle va repartir en parlant des, de, de jeunes donc de jeunes mages raconter leurs histoires de jeunes mages ou autres et raconter leurs histoires et les faire vieillir au fur et à mesure de ces, de ces romans quoi, et emmener justement euh, les lecteurs essayer de les capter et de les emmener vers autre chose quoi. donc euh, dans Termer on suit ces euh, quatre tomes si je dis pas de conneries où on suit euh, différents euh, personnages et des histoires qui vont se regrouper. Donc, euh, notamment, on commence avec les aventures de Ged, qui est un, un gardien de chèvres, et qui, au terme d'une longue euh, initiation, va devenir l'archimage le plus puissant de Terre-Mère. On suit ensuite euh, Thénard, qui est une, une grande prêtresse des tombeaux de euh, l'Altuan. Ténu, euh, la fille dragon de l'Aulne. Euh, la fille dragon, et l'Aulne, un, un sorcier qui va refaire euh, chaque jour euh, le même rêve terrifiant. Donc ça, c'est le, le, la base du bouquin, quoi, les, les personnages euh, qui vont être présentés. Et ce qu'elle va faire, elle va non seulement remettre, euh, essayer de ramener le, un, un lectorat plus adulte euh, vers la fantaisie, mais également que les, les jeunes... En fait, elle va considérer que les jeunes sont des êtres humains comme les autres, finalement, et qu'elle veut écrire comme elle l'a pour les jeunes ou, euh, pour, euh, ou pour les ados. Quoi. Mais on, on, avec cette idée de les amener aussi vers cette littérature-là, changer euh, ce délire d'avoir euh, bah, toujours euh, des héros blancs. Euh, Puisqu'on va toujours avoir ce côté euh, bah, à chaque fois qu'il y aura euh, des gens qui seront soit noirs, soit qui auront la peau un peu brune, ça va toujours plutôt être des méchants, ou ça va être toujours associé à des seconds rôles. Elle va vouloir remettre ça. Elle va faire pareil, en fait. Elle va commencer à développer ses personnages, attendre que le lecteur se soit identifié à ses personnages, et là, elle dit, elle, elle donne pour un, presque un, un détail, finalement elle va pas tellement appuyer dessus, mais juste le dire comme ça, bah non, en fait, il est noir. Et Parce que là, à ce moment-là, dans l'histoire, c'est important par rapport à la situation, mais le, le lecteur s'est déjà identifié, donc ça permet comme ça de glisser petit à petit, et en fait, on se rend compte que dans cet univers-là, bah, la plupart des héros, la plupart des personnages principaux vont euh, soit euh, avoir la peau euh, mate, soit être brun, métisse, et ça va être plutôt les blancs qui vont être plutôt les méchants, ou les sorciers, ou les gens qui vont être plutôt des traîtres, qui vont faire un peu des saloperies. Et elle, elle écrit comme ça. Il y a quand même un truc où elle, elle galère un peu. Elle est toujours quand même dans ce mode où bah, c'est de la littérature écrite par des hommes pour des hommes. Et elle, elle sait que raconter des histoires avec des hommes. Et elle, elle fait trois tomes, et au bout de trois tomes, elle n'arrive plus. Quoi. Elle bloque, et elle se rend compte que bah, elle n'arrive pas à redévelopper ses personnages. Elle s'arrête à un moment. En fait, elle va s'arrêter 18 ans. <coughs> Quand pose. même. Sur un banc, elle réfléchissait. <rire>
3: c'est quoi le <rire>
2: Et euh, et c'est un peu, bah, à l'époque justement, donc euh, ce que par, ce dont parlait euh, Adèle et Matteo, des féministes des années 70, où là, petit à petit, en fait, elle va se rendre compte que, ben bah, non merde, en fait, son problème c'est ça, c'est que là, elle peut plus parce que elle, elle pas à développer ses personnages féminins et c'est ça qu'elle a besoin de faire. Et donc, 18 ans après, dans les années 90, elle écrit son dernier tome où là, bah, ça va être une mage, ça va être l'histoire d'une femme qui va être l'héroïne à part entière dans, dans ce tome, et ce qu'elle va considérer elle, du coup, comme son meilleur bouquin. Donc, petit à petit, en fait, finalement, avec ces trois bouquins, où elle remet, elle, elle redéfinit, en fait, le, ce sous-genre littéraire, elle va arriver à casser tous les codes, donc, du jeune, de, de l'homme blanc et jeune, quoi, et en le faisant petit à petit, finalement, et euh, dans, en commençant ouais, avec cet archétype, pour amener le lecteur sur autre chose. » Et du coup, je vais juste citer une phrase, parce que je l'ai trouvée sympa, où elle, elle a fait ça déjà dans d'autres bouquins, parce qu'elle écrit aussi de la science-fiction. À la base, c'est une poétesse, elle écrit de plein de genres différents. Et pour un autre bouquin, où elle avait déjà fait cette chose, d'essayer de, de, de faire identifier un personnage, et après de dire que en fait, ce personnage était noir, elle disait « C'était mon complot activiste » devant cette majorité de lecteurs blancs. Donnez une peau noire à votre héros, mais n'en parlez pas jusqu'à ce que, ce que le lecteur se soit bien identifié. » Donc c'est... Euh, voilà, sa stratégie de bien identifiée. Euh... Et pour finir, en fait, euh, je vais vous passer... C'est euh, un discours qu'elle a fait, parce qu'elle a finalement elle a eu pas mal de récompenses. Elle a été pas mal reconnue pour son travail, petit à petit. Et elle a réussi un peu à à tirer euh, la fantaisie sur autre chose que que ces bouquins pour euh, pour adolescents et elle fait euh, justement c'est un discours qu'elle prononce au moment où elle reçoit une de ses une de ses récompenses.
4: I... C'est un plaisir d'accepter et de partager ce prix avec
5: tous les écrivains qui ont été exclus de la littérature pendant si longtemps,
4: mes camarades
5: auteurs de fantaisie et de science-fiction, les écrivains de l'imaginaire, qui au cours des 50 dernières années ont regardé les grands prix décernés aux soi-disant réalistes. Je pense que des temps obscurs arriveront quand nous serons en manque de voix d'écrivains qui envisagent des alternatives à notre mode de vie actuel qui voient clair dans notre société sinistrée par la peur et ses technologies obsessionnelles qui envisagent d'autres façons d'être,
4: des écrivains qui imaginent
5: même de réelles fondations pour l'espoir Nous aurons besoin d'écrivains qui peuvent se souvenir de la liberté,
4: de poètes, de visionnaires, les
5: réalistes d'une réalité plus large.
4: Maintenant, je pense que nous avons besoin d'écrivains qui connaissent la
5: différence entre la production d'un marché d'articles et la pratique d'un art. Le développement d'un matériau écrit pour convenir à des stratégies de vente destinées à augmenter des profits d'entreprise et des revenus
4: publicitaires,
5: ce n'est pas précisément la même chose que l'édition responsable d'un livre ou son écriture. Merci à ceux qui applaudissent courageusement.
4: Et pourtant, je vois les départements des ventes
5: prendre le contrôle sur la partie éditoriale. Je vois mes propres éditeurs Embarquer dans une panique idiote d'ignorance et de cupidité, faire payer un livre numérique à des bibliothèques publiques six ou sept fois plus qu'à un client lambda. Oui. Nous venons de voir un affairiste essayer de punir un éditeur pour désobéissance et des écrivains menacés par des fatwas corporatistes. Et je vois beaucoup d'entre nous, les producteurs, qui écrivent les livres, fabriquent les livres, accepter cela laissant les marchands nous vendre comme du déodorant et nous dire ce qu'il faut publier ou écrire.
4: Il ne s'agit pas
5: que de marchandises. La motivation du profit est souvent en conflit avec les objectifs de l'art. Nous vivons dans le capitalisme. ces pouvoirs semblent incontournables. Mais c'était pareil pour le droit divin des rois.
4: Des êtres humains peuvent
5: changer et résister à n'importe quel pouvoir humain.
4: La résistance
5: et le changement commencent souvent dans
4: l'art et très fréquemment
5: dans notre art, l'art des mots. J'ai eu une longue et belle carrière en bonne compagnie. Aujourd'hui, qu'elle touche à sa fin,
4: je ne veux vraiment pas voir
5: la littérature américaine se faire trahir. Nous qui vivons de l'écriture et de l'édition voulons et devrions exiger notre part équitable des recettes. Mais le nom de notre belle récompense, ce n'est pas le profit. Son nom, c'est la liberté. Je vous remercie.
2: Ouais, donc c'était le, le discours d'Ursula. Pas euh, mal Pas mal, hein Donc euh, ce que tu disais, Steph, c'est euh, elle est décédée l'année dernière, en janvier. Mais euh, je vous encourage vraiment à lire ses euh, bouquins. Ça parle euh, de beaucoup de choses. Elle parle d'écologie, elle parle d'anarchisme, elle parle de, de féminisme, elle parle de, de vraiment beaucoup, beaucoup de sujets. Et toujours dans, en mode fantasy, en science-fiction et... C'est ouais, je vous encourage vraiment à l'écrire, c'est pas ce qu'on a l'habitude de lire, c'est loin des archétypes de tout ce qu'on a en... l'habitude de lire. Ça va pas être dans ce qui est fantasy, elle va pas il va pas y avoir des grandes batailles ou ce genre de choses, c'est plutôt Ouais, faut vraiment, je vous encourage à le lire. <rire> voilà.
1: Merci. Tu as terminé ou t'avais encore euh... Non, c'est bon. Ouais. <rire>
2: La suite au euh, prochain épisode. Ouais. Ouais. Euh, Je pense que le prochain épisode, ce sera sur euh, l'afrofuturisme.
1: Mm -hmm.
2: Avec Octavia Butler.
1: Ok, c'est quand Tu reviens quand ouais. <rire> <rire> Ok, euh, bah du coup, le temps que Jean-Marie s'installe euh, autour de la table, on va écouter la cinquième euh, petite chronique de Mathilde. Euh, Mathilde, euh, elle nous envoie ses petites chroniques. Euh, de temps en temps, une par mois a priori, euh, voilà et là, elle, a, elle parle de deux magnifiques textes du can canadien David bah on va. c'est comme ça que ça s'écrit mais euh, je elle pense qu'elle va mieux, que elle va mieux oui. le oui. dire voilà on, euh, ça dure cinq minutes, on écoute Mathilde et on revient, à tout à l'heure
6: Bonjour à tous et toutes et bienvenue dans cette chronique printanière dans laquelle je parlerai aujourd'hui d'un grand coup de cœur pour deux livres du même auteur, ceux du canadien David Sherriandie. Il s'agit du roman Brother, traduit en français et publié aux éditions suisses Zoé en 2018 avec pour titre 33 tours et I've been meaning to tell you a letter to my daughter qui vient de paraître en anglais aux éditions canadiennes McClelland and Stewart. David Sheridan est né au Canada en 1969 de parents immigrés caribéens. Il a grandi à Toronto et vit à Vancouver avec sa famille où il enseigne la littérature à l'université Simon, Fra Simon Fraser. Il publie son premier roman Soukounian en 2007, également publié en français chez Zoé, et dix ans plus tard par A Brother, ce magnifique roman intense et poignant qui raconte l'histoire de deux frères, Michael et Francis, dans la banlieue de Scarborough à Toronto. Ils vivent avec leur mère Ruth, originaire de Trinidad, qui travaille comme femme de ménage. Alternant entre le moment où il raconte son récit et le début des années 80, le jeune frère Michael raconte les événements qui ont mené à cette fatidique nuit d'été où la violence policière dégénère jusqu'à l'irrévocable. À une époque où être noir et marcher dans la rue avec un sweat à capuche signifie potentiellement être perçu comme un danger, Shariandi décrit subtilement le moment où tout bascule et les conséquences des préjugés des Blancs, ainsi que du racisme institutionnel envers les communautés pauvres et immigrées des quartiers défavorisés. Brother décrit une relation entre deux frères, teintée de bienveillance et de douceur, en s'interrogeant sur la masculinité et ce que signifie devenir un homme. Le roman parle aussi de la résilience face à la perte, notamment grâce à la musique noire et à son héritage comme vecteur de résistance. Cet été-là, Francis et ses amis découvrent la musique et mixent sur des titres devenus mainstream pour s'en réapproprier la valeur. Je vous lis quelques extraits dans lesquels Michael décrit la musique comme créateur d'un espace où trouver son identité. Everyone laughed at Raj, everyone laughed at each other. In these areas you postured but you also played. You showed up every one of your dictated roles and fates. Our parents had come from Trinidad and Jamaica and Barbados, from Sri Lanka and Poland and Somalia and Vietnam. They worked shitty jobs, struggled with rent, were chronically tired and often pushed, just as chronically tired notions about identity and respect respectability. But in these areas, different styles and kinships were possible. You found new language. You caught the gestures. You kept the meanings at close close as skin. It was Professor who first explained the music to me. That summer, rap went mainstream, sucking up all the attention of television and radio, of promoters and record labels, and suddenly all ears were on MCs. Almost every day, Francis and Jelly brought in a new crate of records, scavenged from garages and second-hand shops. We, listen we listened patiently to... Satchmo et Arisa Franklin, Marley et Harry Belafonte, stuff too sweetly familiar from TV commercials and movie soundtracks. But Francis and Jelly stole it back for us, the dead and the living, made it ours to listen to before Jelly went to work. C'est avec la même écriture à la fois incisive, tendre et percutante que David Sherandy s'adresse à sa fille de 13 ans dans I've been meaning to tell you, a letter to my daughter, qui évoque également les inégalités auxquelles font face les minorités non-blanches. L'auteur rappelle que le Canada, qui regarde son voisin du sud avec un certain mépris et se vante d'être plus tolérant et plus inclusif, est lui aussi fondé sur la destruction des populations amérindiennes. Sherry Andy s'adresse à sa fille, qu'il voit grandir d'un œil bienveillant, mais il raconte aussi sa propre enfance et la place qu'il se ferait dans une société blanche ayant un rapport ambigu et complexe avec la couleur de peau. En cela, il s'adresse aussi à nous, les Blancs, et je voudrais conclure en soulignant cette idée que nous bénéficions d'un système né du racisme et de l'exploitation des autres. Et simplement, je me demande pourquoi, sans vraiment trouver de réponse, dans nos politiques actuelles, nous sommes encore loin d'admettre les torts que nous avons causés lors de conquêtes coloniales et de mise en place de systèmes économiques dont nous continuons de bénéficier. Merci pour votre écoute et à bientôt dans la médinale des piquesses. Merci Mathilde.
1: Euh, alors, maintenant on va parler avec Jean-Marie. Bonjour Jean-Marie. Bonjour et
0: merci <rire> de votre invitation. Mais de Radio rien. Radio
1: <rire> C'est un plaisir. Eh oui. Alors, tu fais une conférence gesticulée à opel guérin ce jeudi, je crois. Mm -hmm. Et, mais avant, du coup, on voulait savoir un peu qui t'es. Donc, t'es prof de français dans un collège.
0: Voilà, la conférence Brest, gesticulée va parler de, de pédagogie, mm -hmm. essentiellement. Je suis prof de français à croissard penoc euh, à Guilers. Ok. 29 ans. 820 et déjà ça, ça fait ça fait une petite dizaine d'années que je suis là-bas. Euh, avant ça, j'ai roulé un petit peu ma bosse en tant que professeur de français euh, remplaçant. Et et puis en fait, il euh, y a il y avait à un moment donné au bout de dix ans d'enseignement, de, je m'essoufflais, je perdais un peu le, de l'énergie. Euh, pourtant, je sentais bien que c'était ma place d'être professeur de français, surtout avec des collégiens. Euh, même souvent, euh, je croise des adultes ils me disent ah, « Ah, tes ouais, profs, oui, à quel niveau Quatrième, troisième ?» Et là, ils font « Oh, dégoûté. Oh non, ils sont pas trop chiants. <rire> euh, pas plus que toi, en général. <rire> et euh, non, non, c'est... Voilà, je, je me plais vraiment euh, avec un public d'adolescents, quoi, mais je voyais bien que il y avait... J'ai commencé à voir que j'avais un problème et j'ai commencé à mettre des mots dessus. C'était que j'étais tiraillé en fait par les nombreuses euh, une des nombreuses injonctions para para paradoxales qui, auxquelles on est soumis nous les, institu les instituteurs, les professeurs, euh, fonctionnaires, euh, c'est qu'on nous demande de faire deux choses contraires à la fois, ce qui fait qu'on est toujours critiquable. En fait, euh, si vous avez suivi, on est passé à un, une évaluation par compétence qui nécessite de mettre l'élève en activité parce que la compétence, c'est évaluer ce que l'élève sait faire dans telle euh, situation. Et euh, par contre, on nous demande aussi de faire passer euh, un programme. Alors là, le programme, ça va être plus, euh, tu fais un cours, euh, l'élève leur apprend et il le restitue euh, le lendemain. Et puis après, euh, on fait semblant que tout est resté deux ans plus tard <rire> dans sa tête comme... Euh, comme si l'élève était une bibliothèque humaine ou un, un ordinateur sur lequel il suffirait de charger certains programmes soigneusement sélectionnés par le maître et surtout les ministres qui font les programmes. Mais en fait, quand je voulais... Faire le programme, euh, par exemple, faire une leçon de grammaire, une leçon un peu fastidieuse euh, euh, qui demande beaucoup d'attention. Là, j'étais obligé de reprendre le contrôle, d'être autoritaire, voire autoritariste, de punir, de gueuler, de, euh, bah, de faire la guerre un petit peu avec mes élèves parce que je me retrouvais en face à face avec euh, 20, entre 25 et 30 élèves hein, au collège qui ne veulent pas tous écouter en même temps, qui veulent pas euh, tous faire le même truc en même temps, qui n'ont peut-être pas tous le même moment de concentration au moment où toi tu en as besoin et qui sont euh, fait enfin, ils ont pas tous la même vie ils sont arrivés à, on leur demande de laisser leur bagage familial ou social à l'entrée et juste de prendre leur cartable mais en fait tout ça encore c'est l'hypocrisie parce que bah, les élèves euh, voilà ils viennent avec leur vie en classe et et à côté de ça quand je faisais des Pédagogie par projet comme Clacton Slam, 11e année quand même, Clacton Slam, 11e année, partenariat avec la Carène. Euh, quand je faisais ça, ça demande beaucoup plus de temps parce qu'il faut qui qu on appelle ça le tâtonnement expérimental, hein, ça vient de chez euh, Freinet. Et euh, là, il faut plus de temps, il faut plus de, de, de faire d'erreurs, il faut donner le droit euh, à se tromper. Euh, et, et du coup on me demandait mais pourquoi tu passes autant de temps à écrire des, des slams c'est vrai qu'ils vont, vont pas rentrer non plus dans, dans l'histoire dans littéraire et au lieu d'étudier des textes littéraires où toi prof tu vas donner la glose tu vas faire l'expertise du maître quoi. et c'est vrai que là j'étais pris et puis on a que 4 heures, 4 hein, 4h30, 5 heures, ça dépend des, des niveaux et et là, je, je me disais comment faire les deux. Et puis moi-même, je passais, du coup, je faisais une pédagogie du balancier. Tu vois je passais de, de l'autorité quand il fallait que je fasse la leçon de grammaire à une ambiance de coopération, d'autogestion. Là, les élèves pouvaient bouger euh, euh, une ambiance de, de, de silence. Ou, euh, ou alors une ambiance euh, au contraire de d'animation quoi, de bruit où les gens parlent, euh, une ambiance de, de compétition et, euh, contre une ambiance de solidarité. Et j'arrive et en fait je voyais bien que ça ça explosait aux yeux, ça n'allait pas pour moi. Ce n'est pas du tout euh, satisfaisant et c'était évidemment le côté autoritaire là euh, qui qui me posait plus de C'est pour ça que j'ai voulu me syndiquer à une époque. En plus, déjà, j'avais quand même quelques petits problèmes par rapport au, sta au, au, au projet que je faisais. Mmh. Et je me suis dit, mmh, là, quand même, on commençait à parler de moi. Alors, je me suis dit, il va falloir que je pense à me syndiquer. Je, je, voilà, après après 12, 12, 15 ans d'enseignement, de, de, je me dis, il faut que je me syndique. Mais non seulement pour me protéger, mais aussi pour... Euh, euh, pour euh, pour échanger autour de pédagogie alors j'ai cherché tous les syndicats qui parlent de pédagogie c'était très vite fait parce que la plupart des, euh, des euh, de la littérature syndicale de tous les magazines qu'on reçoit en salle des profs euh, ignorent voire rejettent et c'est ça qui est dingue là on arrive à un paradoxe parce qu'on parle de professeurs ils rejettent toute discussion sur la pédagogie il semble il voit ça comme un danger d'ailleurs euh, nous euh, qui nous occupons de pédagogie on nous appelle les pédagogistes je sais pas si vous avez vu un petit peu ce mot comme il a il a euh, il est repris partout dans tous les grands médias enfin médias plutôt de de droite euh, le malheur de l'éducation nationale ce sont les pédagogistes alors pédagogistes on peut mettre beaucoup de gens euh, derrière euh, c'est un élo néologisme déjà euh, euh, grâce au suffixe en, en "-isme", ils veulent dire que nous, on est comme des, des, des yalatollahs, qu'on est des extrémistes. Et, euh, et puis finalement, je me dis, bah, pourquoi pas Pourquoi pas Pédagogiste. Alors, et eux, en face, ils s'appellent les républicains. Les républicains qui sont alors les garants du retour de l'autorité du maître, de la discipline. La discipline à l'école, mais aussi la discipline, euh, la matière euh, vue comme... Euh, le, la seule et unique occupation du maître euh, focalisé sur la transmission descendante des savoirs. Et, euh, et donc voilà, j'avais ce blocage-là, je vais à la CNT, et puis la CNT m'invite à un stage, un stage autogéré, euh, collectif, organisé par la GFEN, euh, le, le, le syndicat Sud, le syndicat de la CNT aussi, et puis je crois que j'en oublie, il y avait Q, euh, question de classe aussi, Notre École la revue Notre École et là j'arrive à Créteil en plein stage avec ma problématique déjà le premier, la première découverte la première révélation le premier étonnement et là ce qui est vraiment étonnant c'est que j'en sois étonné c'est que je vois la maison de, de, des syndicats de Créteil pleine à craquer de professeurs qui sont des passionnés de pédagogie. Pédagogistes. Et qui ont plein d'idées, des idées concrètes, mais qu'ils articulent aussi avec l'histoire des grands pédagogues. Et là, je me rends compte que je connais rien du tout. <rire> et non seulement à la CNT, parce que je suis euh, à, à l'époque... Euh, euh, Hébergé par des camarades de la CNT, donc je ne comprends rien, je viens d'adhérer, euh, <rire> je ne comprends rien au, 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 au fonctionnement, mais j'ai envie d'apprendre, j'ai envie de vous ressembler, comme dirait la chanson.
1: Attends, ça veut juste dire que tu avais une formation de prof. Qu'est-ce que tu avais J'avais une fait formation comme, euh, de prof. Euh, donc mais il n'y avait fait... pas du tout de pédagogie dans la formation initiale des profs. Ah,
0: vous, alors j'avais des formations de prof mais une formation du PAF, du, du, du programme de formation numérique. Ce sont des formations qui sont commandées par euh, le ministère. Donc ce sont des formations qui arrivent, donc euh, tu as un programme, tu as un menu. En général euh, ben, et, et, en général en fait, tu vois le matin tu es super content parce que ça te change de, de euh, des élèves, du travail, euh, ça ça fait ça permet de rencontrer des collègues et tout. Puis l'après-midi, tu te dis euh, mais qu'est-ce que je fous là J'aurais été tellement mieux devant mes élèves <rire> parce que il y a souvent une impression de perdre du temps. Et puis ce sont des, des, des programmations qui, qui sont commandées par, euh, partout là-haut et, qui, et qui, ne, qui ne convient pas euh, forcément à nos besoins et qui souvent euh, a simplement pour but de faire passer la dernière réforme du dernier ministre. Et euh, là, maintenant, grâce à la classe inversée donc, que j'ai rencontré à... Au, au... Pardon. au stage de 2014 qui s'appelait subvertir la pédagogie euh, grâce à la classe inversée là j'ai compris euh, non seulement euh, que je pouvais faire le programme et le programme et, euh, et le socle commun si tu veux c'est à dire les compétences et les notes machin tout ça et euh... Et aussi que je pouvais euh, compter sur une association qui allait me former moi et que j'allais former aussi. En fait, euh, nous, ce qu'on fait, c'est une formation entre pairs qui, qui a échappé à un moment donné à l'éducation nationale. Alors maintenant, la classe inversée, tout le monde en parle. C'est euh, un sujet à la mode, mais c'est pas pour ça que la pratique, euh, elle est complètement euh, diffusée euh, euh, partout. Et, et si elle est à la mode, c'est grâce justement à l'activisme de, de l'association Inversons la classe. Mais peut-être que je vais d'abord expliquer qu ce que c'est.
1: Qu'est-ce que c'est la classe inversée La classe inversée. Pour qu'on se suive un petit peu.
0: La classe inversée, 3, 4. <rire> la classe inversée se définit par rapport au paradigme traditionnel <rire> de l'enseignement, vu comme ceci. Le professeur fait en classe un cours magistral. Et il demande aux élèves de faire des cours, des exercices d'application à la maison. Or, l'inversion, ça a beaucoup évolué, mais telle qu'elle a été euh, définie euh, par euh, des Américains il y a déjà euh, bientôt euh, 15-20 ans. Euh, eux, ils disaient donc en gros « lectures at home, homeworks in class ». Donc euh, le cours à la maison, les devoirs en classe il euh, y, y, y avait un, petit, un, un côté un petit peu systématique là-dedans parce que déjà faire le cours euh, le cours qui vient de qui, il vient encore du professeur il vient ex nihilo comme ça, euh, ex cathédra et, euh, et finalement euh, ça reste du cours magistral différé 2.0 si tu fais le cours d'abord les exercices après mais le grand mérite de cette première euh, définition de la classe inversée, Lectures at Home, ou Homeworks in Class, c'est de laisser énormément de place aux élèves dans la classe. Et de libérer du temps pour le professeur, pour être beaucoup plus disponible pour les élèves qui en ont besoin. Donc, comment on fait pour mettre le cours à la maison Ben, Simplement, avec un vieux manuel scolaire, enfin un truc traditionnel, tu demandes, de, au lieu de faire des exercices qui est très inégalitaire parce que ceux qui n'ont pas compris, ceux qui n'ont pas de parents euh, capables ou disponibles de les aider, ils sont bloqués euh, par rapport au, aux devoirs. En plus les devoirs euh, à la maison c'est vraiment un facteur de, de, de conflit euh, familial euh, atroce. Euh, donc on peut, le, on peut faire la classe inversée, ça a déjà été fait euh, grâce à des simples manuels scolaires, mais euh, il faut bien avouer que le numérique, les plateformes euh, sociales euh, font que maintenant euh, ça a redonné euh, toute son actualité à, à cette technique-là pédagogique de la classe inversée en permettant euh, de filmer euh, par exemple, parce que ça c'est l'école américaine, en fait on se filme devant son tableau et on écrit le texte de notre cours qui doit être qui doit être court, justement, qui doit être très synthétique, très concis. Et puis, euh, après, euh, normalement, on met un petit QCM avec, pour voir si les élèves ont bien compris. Et on a une organisation en classe qui est en îlot, qui est alors qui est freinée. Quoi. En fait, on, grâce à la classe inversée, on a fait rentrer, rentrer freinée dans le système scolaire euh, traditionnel. Et, et puis, euh, et du coup, euh, une fois que la vidéo... Du fois que tu as fait ton cours, par exemple, euh, sur les propositions subordonnées conjonctives, le cours, il est fait, il est disponible. Et moi, par rapport euh, à mon métier, le fait de répéter ce cours-là d'année en année... Parce que, bon, une fois que tu l'expliques bien, tu, tu le maîtrises, tu fais tout le temps le même cours, quoi. La proposition subjonctive, voilà. Ça change pas, il faut le faire. Mais euh, le fait de répéter... de par exemple, si j'ai deux classes de troisième, je vais le faire deux fois par jour. Il y a un côté robotique, il y a un côté euh, répétitif. Donc ça me libère de ça. Ça libère euh, les élèves de la passivité, de, de, de l'omniprésence, l'omnipotence, euh, l'omnipuissance du, du maître. Et, et puis même, euh, voilà, la, la classe inversée a vachement euh, évolué parce que maintenant, on en arrive à faire faire les cours aux élèves. Faire faire les cours, ça veut dire que là, on a reconnecter à une pédagogie du 18e siècle. Hein, beaucoup de gens disent, pensent que la classe inversée, c'est une, une innovation. Mais je vous ai déjà expliqué que ce n'est pas forcément en lien avec le numérique. Mais euh, on re... la classe inversée, au contraire, nous permet de revenir sur un choix historique qui a été fait au XVIIIe siècle entre l'enseignement simultané et l'enseignement... Mutuel. Parce que l'enseignement euh, simultané qui consiste à mettre les enfants en classe d'âge et de leur expliquer la même chose au même moment était en compétition avec l'enseignement mutuel où là il y avait un professeur qui prenait 10 élèves, bon on va dire les plus dégourdis quand même, du, de, de, de la centaine d'élèves qu'il avait dans des grands amphithéâtres et qui demandait ensuite à ses élèves tuteurs d'aller expliquer à dix autres. Dans, dans, et cette, cette façon d'enseigner, cette pédagogie-là, elle était plutôt réservée aux plus pauvres, et elle avait tellement de succès, elle avait tellement de, de, de résultats, que le pouvoir s'est vite rendu compte qu'il fallait ne plus pratiquer cette pédagogie euh, d'enseignement mutuel. Et c'est là que, euh, bah c'est vers la loi Guizot, hein, pendant la monarchie de, de juillet, en 19, 1833, il a dit, euh, l'école, c'est fait pour gouverner les esprits. Donc là, ça n'avait rien changé entre Jules Ferry et, euh, et l'école des curés. Euh, parce qu'il ne fallait pas que, que les, les pauvres soient trop... Il ne fallait pas qu'il soit, en, qu soit trop ignorant, mais il ne fallait pas qu'il soit trop cultivé non plus. Et donc c'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu cette façon-là de, 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 de généraliser l'enseignement simultané, qui est le plus apte à recréer les conditions sociales, les inégalités sociales. Et alors il y, y a énormément de, de répercussions concrète de ce qui se passe dans ma classe c'est que je donne un plan de travail aux élèves, donc le plan de travail c'est qu'ils doivent euh, suivre euh, le menu, le programme, les exercices ils m'appellent quand ils ont besoin et puis par rapport à cet enseignement mutuel là donc ça, ça vient de freiner hein, le plan de travail mais par rapport à l'enseignement mutuel il y, y a de plus en plus de professeurs qui font ça euh, il suffit de mettre des tableaux sur tous les murs de la classe le rêve de Kat. peur paperboard de Kat. <rire> I have ah, a dream. Il faut, faut, faut que tu viennes. Imagine t'aurais eu ça dans ta classe Tu serais pire maintenant. J'ai vu qu'il y a même euh, des, des stylos feutres maintenant faits pour écrire euh, sur euh, les carreaux. Ah, même les murs. Ouais, ouais, les carreaux. Euh, les, ouais, murs. les carreaux, ouais donc euh, tout ça, ça donne vraiment une autre ambiance en classe et ce qui, ça permet de faire faire le cours aux élèves euh, bon c'est un changement qui s'est effectué sur 4-5 euh, ans tu vois les tableaux latéraux euh, bah, je les ai trouvés euh, l'année dernière parce que j'ai eu l'idée, donc j'ai demandé aux agents il ne resterait pas des vieux tableaux comme ça dans la réserve ils sont venus, ils me les ont installés enfin, c'est vraiment toute une euh, réflexion dont je veux faire partager mes, mes collègues
1: euh, peut-être un truc du coup donc as parlé de faire donc, la, la classe inversée donc les, deux, les la leçon à la maison mmh. euh, donc on peut utiliser un manuel scolaire mais on peut aussi donc faire des vidéos youtube par exemple mmh. ce que tu fais ouais. euh, Du coup on va peut-être euh, pour euh, que les gens se fassent une idée de, de, de des, des leçons mmh. que les collégiens euh, ont à <rire> la maison. On va écouter un, le début de... Je vais peut-être faire une intro ouais, pour
0: quand même que les gens ne soient pas trop... Euh... Oui. Voilà, <rire> parce que, bon, <rire> en fait, c'est quand même assez clivant. Euh, quand j'ai vu Annie Carsono-Carter, la, la marraine de la classe inversée francophone, qui est donc une québécoise, une canadienne, oh là là. du Nouveau-Brunswick, <coughs> avec qui j'ai eu l'honneur d'ouvrir euh, le Clic 2016... Euh, à l'université d'Hydro. <rire> je suis sûr que je, je me plante dans les années, dans les lieux, mais c'est pas grave. Euh, quand j'ai vu sa façon de faire, j'ai vu que c'était vachement simple. Elle se, elle se filmait devant les tableaux et elle faisait sa leçon, elle, plus pour les premiers degrés. Et je me suis dit, mais c'est vraiment la situation, la solution à mon mal-être, le mal-être que j'avais là de, de devoir être le prof qui, qui exclut, qui met des, des mots dans le carnet, etc. Et je me suis dit, j'avais tellement un, un sentiment de libération, et puis comme je suis un petit peu un rigolo en classe, j'ai un tempérament un peu clown, je me suis dit, je vais ramener ça dans mes vidéos. Et donc ce sont des vidéos un peu sketch, un peu théâtrales, beaucoup do-it-yourself. Il faut savoir ce sont mes. <rire> euh, un peu improvisés, un peu travaillés. Mais donc voilà, ce sont mes élèves qui m'ont des élèves de 4 qui m'ont coaché euh, bénévolement entre midi et deux. Et qui me. Il euh, y avait toute une équipe, on me faisait des prompteurs, donc les prompteurs, euh, c'était des photocopies euh, agrandies. Euh, par 26 tu vois euh, et, qui, et qui me, qui me coachait et qui, et qui me faisait le montage donc c'est vraiment grâce à mes élèves que, que j'ai pu faire ça alors après je
1: crois que c'est même grâce à eux que tu as eu une chaîne Youtube parce que tu et, savais voilà, pas faire tout, en fait ils m'ont tout fait
0: et euh, eux ça leur plaît ça va euh, parfois ils sont critiques c'est bon mais euh, justement après je, je vous raconterai, je vous raconterai euh, Peut-être, si on a le temps, quelques réflexions qu'il y a eu sur cette euh, magistrale euh, leçon sur les conjonctions de subordination.
1: Très bien. Donc, on, on va écouter. C'est disponible donc sur la chaîne YouTube Jean-Marie Lejeune.
0: Classe inversée Lejeune, ouais.
3: Bonjour, monsieur Rousseau. Comment ça va avec vous alors, vous m'avez appelé pour un petit problème de plomberie On ça. Oh là là, Monsieur Rousseau, mais qui c'est qui vous a installé ça C'est pas possible quand même, j'espère que c'est pas un collègue, parce que sinon c'est la honte pour la profession. Comment ça C'est vous, Monsieur Rousseau Ah ben, conseil, arrêtez la plomberie, hein, parce que là, avec tous les raccordements que vous avez fait. C'est normal que le sens de la phrase, il ne circule pas, il doit stagner quelque part dans la proposition principale à tous les coups. Je vais être obligé de démonter ça. Regardez ici. Vous avez plein de « tant que »,« tant que »,« mais »,« dès l'instant que »,« dès que ». Tout ça, c'est des conjonctions, c'est des emmanchements, c'est des propositions qui s'emboîtent les unes dans les autres. Regardez ça, ça fait une phrase de 3 km de long, c'est pas possible. Vous savez, M. Rousseau il y a la première chose qu'il faut savoir en plomberie, c'est qu'il y a autant de tuyaux que de verbes conjugués. Regardez combien de propos...
0: Voilà, c'est aussi un hommage à tous les plombiers Brestois.
1: <rire> Et n'empêche que c'est un bel hommage à Rousseau euh, à au, au, au final, parce que justement, on voit, donc à l'image, on voit en fait la phrase qui est... Un buvable qui est hyper longue et tout ça. Mm. Et finalement, au fur et à mesure de la vidéo, bah, tu découpes tout, ouais. euh, ces petites phrases. Et en fait, on voit à quel point c'est beau mm. au fur et à mesure euh, qu'il décortique la phrase et tout ça.
0: Ah ouais, ouais. Le, le, le plombier veut. Bah, il reprend la vieille installation de cette vieille phrase beaucoup trop longue qui raconte en fait le, le mythe du bon sauvage. Donc, c'est juste un concept du 18e siècle un peu fondamental quoi, on va dire. Et, euh, et puis, euh, donc, il, il veut remettre ça en PVC, il dit, je vais envoyer ça à la jaille, je vais mettre au spernote Et puis après, il revient, il dit, mais non, finalement, c'est votre installation la plus belle. Et là, il interprète toute la phrase en entier. Mais c'est un vrai défi. Alors, il faut savoir, par exemple, quand j'étudie ça, je donne la phrase comme ça aux élèves, ils font « Non, c'est pas vrai, c'est pas possible, il y a une émeute et tout, c'est pas possible, c'est une phrase de 15 lignes. » Et puis donc, il faut, faut les laisser se perdre dedans, et puis après, voilà, c'est une interprétation aussi. C'est un cours de grammaire et c'est un peu une interprétation de, de la phrase de Rousseau. Quoi. Et ça n'a pas plu à tout le monde parce que, sache que le... le, 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 le euh, le, le syndicat des plombiers non le syndicat des inspecteurs <rire> n'a pas du tout apprécié le syndicat national des inspecteurs du premier degré alors, bon heureusement moi je suis en second degré mais euh, si tu veux moi, pour moi ils ont commis une faute euh, carrément éthique euh, ils ont essayé de, de de lancer une campagne de harcèlement contre moi, euh, c'est-à-dire que le secrétaire du SNUIP, je crois, donc Syndicat National des Inspecteurs, euh, majoritaire dans <rire> dans leur branche, euh, il m'a fait passer sur Twitter, parce que c'est vrai, on échange beaucoup sur Twitter. Euh, comme on est des profs qui faisons tout seul euh, dans notre coin euh, des... Des pédagogies nouvelles et qui dérangent, et qu'on a parfois des réactions très euh, virulentes, ça fait du bien de pouvoir euh, se retrouver ensemble et d'échanger et, et, et d'améliorer. Par exemple, le, le plan de travail, euh, voilà, ça c'est Annie Carsono-Carter qui m'a dit euh, qu'elle faisait comme ça. Et donc, lui, de, de faire un, un tweet, Monsieur Paul Devin, il s'appelle, euh, de faire un tweet avec ma tronche euh, en, en plombier. En disant classe inversée, le degré zéro de la
2: didactique.
1: Sympa bonne, euh,
2: Gros clash de prof là. <rire> alors, alors, ah ouais ça clash. Degré zéro de le la didactique. didactique. Hum.
1: Prends-en de la graine, Adèle.
0: <rire> Et ouais, bon bah du coup.. Euh, bah voilà.
1: <rire> du coup, concrètement, le, le ce que le fait que euh, donc les gamins ils regardent les vidéos euh, à, à la maison. Ouais. Ça marche.
0: Franchement, ça marche s'ils si ne regardent pas. Mais ça marche. Ça marche parce que je, je leur demande de faire des cartes mentales. Tu sais. Tu vois, une, carte, ouais. une carte mentale donc un schéma avec tous les mots complets. Moi, je regarde ça en, en un seul coup d'œil. Je vois s'ils ont bien tout regardé, c'est bien placé. Donc euh, euh, donc là, je peux voir que ça marche. Sur euh, les QCM que je peux faire, bon, je vois que ça, que ça marche plus ou moins. S'ils si n'ont pas regardé, s'ils si, euh, si n'ont pas compris, je vais ressortir tous les élèves qui sont en îlot. Comme ils ont un plan de travail, ils peuvent euh, continuer en autonomie. Et là, je vais prendre les élèves qui sont plus euh, largués, on va dire, et je vais leur, leur faire un petit îlot dans la classe. En fait, la classe est modulable, quoi. Faire un petit îlot autour de moi et je vais ben, je vais discuter avec eux pour savoir pourquoi ils n'ont pas regardé qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris je, dis, eh, je comprends rien donc en fait là tu, en fait tu fais beaucoup de psychologie déjà à la base et, et puis bon ben, on leur explique et euh, et puis ça se passe bien mmh. non non voilà donc il y, y a plusieurs stratégies S'ils n'ont pas regardé si ils ont regardé mais qu'ils n'ont pas compris euh, etc
1: ok et euh, et je sais pas quand tu parles de le plan là, de travail qu'ils ouais. ont, c'est euh, des étapes, euh, je sais pas ils travaillent par petits groupes sur
0: ce Ouais c'est ça. Ouais. ils se mettent en, en îlot, hein, donc euh, l'îlot c'est euh, c'est se mettre quatre par quatre. Et je leur donne le plan de travail, donc avec le titre de la, la séquence là c'est inconnu à cette adresse. Et puis, il euh, bah, y a tous les exercices de lecture. Bah, la lecture, c'est inconnu à cette adresse. Donc, si tu veux, ils sont obligés de faire dans l'ordre. Mais il y a des fois, certains plans de travail, tu peux faire dans le désordre. Ça dépend des élèves. Après, dans la grammaire, je vais te donner les exercices à faire. Conjugaison, les exercices à faire. Orthographe, s'il y a une poésie. Vocabulaire, hein, c'est ça le français. Et puis, les évaluations. Les évaluations, c'est soit la demande... Et, et s'ils font un truc pas bien, parce que souvent ils, ils sont euh, persuadés d'avoir fait un truc bien, et euh, souvent là je leur dis de refaire. Là c'est là qu'on, <rire> ils apprécient pas trop. Et, mais alors donc je leur dis de refaire, mais en améliorant, en tenant compte de mes pistes d'amélioration. Donc euh, tout ce qui est notre compétence, bon bah ils ont essayé une fois, ils ont eu un, un échec, ils peuvent, ils ont une deuxième euh, deuxième chance. Euh, et, puis, et puis voilà en fait c'est tous les exercices là, qui sont là et à la fin moi tout ce que je dis toujours c'est qu'il faut bien avoir à la fin de toute cette séquence qui est un, un, en fait le, le programme naturel d'un prof de français mais c'est comme si tu leur donnais le programme avant mmh. au lieu de, de... avant moi je remplissais des, des cahiers verts tu sais j'ai connu ça, les cahiers verts que, que l'inspecteur demandait oh. là quand tu savais que est inspecteur c'était bon, le bas de combat, parce que je, le cahier vert, je ne le remplissais pas. Du coup, euh, bon bah, du coup, ce que je donnais à l'inspecteur avant, eh bah, je le donne à mes élèves. Je me dis, vous faites ça. Je vois qu'ils tu sais, passent au fluo. On a fait ça, on a fait ça. donc Je vois qu'ils se sont appropriés la façon de travailler. Et, et puis, je vois que ça avance. Franchement, je vois qu'ils qu travaillent, je vois qu'ils sont impliqués. Ça se voit physiquement en îlot, hein, des, des élèves qui sont impliqués. Mmh. Et surtout, voilà ce que je veux dire, euh, à la fin d'un plan de travail, il faut avoir un projet collectif. Que ta classe, ce ne soit pas juste des îlots de 4 plus 4 plus 4 plus 4 qui feraient les mêmes exercices au même moment. De toute façon, là, tu vas devenir fou parce qu'ils vont tous t'appeler <rire> pour faire... Euh, pour répondre aux mêmes questions. Bon, bah, dans ce cas-là, autant faire un cours magistral. Moi aussi, je fais des cours magistraux. Hein. Quand il y a besoin, je fais. Mais euh, voilà, ce qui, ce qui est intéressant, c'est d'ouvrir... Le plan de travail sur un projet collectif où là, les, les groupes qui ont fini le plan de travail, donc déjà ça les motive parce que là ils vont avoir plus de liberté pour faire un projet créatif, un projet euh, euh, coopératif, euh, voilà, qui leur plaît euh, et euh, qui, qui est négociable, tu vois. Là, qu'est-ce qu'on avait on, va, on fait des World Café par exemple, tu vois. Mais ceux qui organisent. Plus ça va, plus ils organisent. Et là, cette année, je vais distribuer des cours de troisième faits par des élèves de l'année dernière. Ok. Donc en fait, ils, ils construisent, ils construisent de, la, de la connaissance, ils construisent du savoir, ils construisent des cours. Et, euh, et d'ailleurs, euh, j'ai des capsules vidéo qui sont faites par des élèves.
1: C'est sur la chaîne aussi
0: il y, y en non, a non. une. Après, j'ai pas trop osé parce que, vu tous les haters et les, les gens que, que je trimballe dans mon sillage, tout, tous ces trolls là, euh, j'ai pas trop envie de, de, le, de les mettre en avant. Parce qu'on sait jamais, euh, tu vois, tu peux faire un truc à 11 ans et puis 3 ans plus tard, il va dire ah oh non, virez-le, etc. Et puis les enfants, et puis bon. Et puis j'ai pas envie de les mettre non plus en, en danger, quoi. Mm. Mais euh, c'est intéressant. Et puis le message que tu passes dans tout ça, c'est que les élèves peuvent se passer d'un maître. Ils peuvent remettre en question l'expert. Et, euh, et là, je pense que c'est renoué avec les pédagogies émancipatrices. C'est que le professeur accepte de se décentrer, d'abandonner son pouvoir aux élèves tout en reprenant plus de contrôle sur sa vie, ça c'est grand paradoxe, c'est l'empowerment paradoxal. Et et que et que là on se retrouve plus en conformité euh, avec Freinet qui dit que la démocratie de demain s'apprend euh, à l'école euh, avec euh, avec euh, avec, euh, avec la première internationale qui dit que l'émancipation des travailleurs passe par les travailleurs eux-mêmes parce que là je vois pas ben, Tous les professeurs sont d'accord pour euh, parler d'école émancipée, d'école de, de l'émancipation, mais qui va émanciper euh, les, les élèves euh, de leur maître aussi et, et puis yes.
3: Et ouais, justement, en fait, tu as parlé un peu de réaction des réactions des inspecteurs, et, mais les réactions de tes collègues un peu. Est-ce qu'il y en a à qui ça te donne envie Est-ce que c'est plutôt euh,
0: des réactions négatives euh alors, euh, et je vais être juste quand même pour les inspecteurs, on est allé les chercher euh, les inspecteurs nous ce qu'on veut c'est travailler dans l'éducation nationale il faut savoir qu'il y a un mouvement de, de, de gens qui veulent des pédagogies différentes alternatives et qui quittent l'école mmh. publique pour aller payer notamment euh, les écoles Mont Montessori, là mmh. qui sont très à la mode donc moi ce que je veux c'est me battre dans l'éducation nationale pour changer le système donc Là, je suis parti pour vous montrer qu'en 2014, quand je me suis mis en scène comme ça, il y avait une prise de risque et qu'il y a des inspecteurs qui ont attaqué. Mais après, on a quand même réussi, euh, par un mouvement de terrain, à, 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 les, à les convaincre que, que ce qu'on que ce, que ce qu faisait, c'était pas mal... Euh, du coup, euh, voilà, maintenant, j euh, je travaille euh, avec le, le Cardi, euh, Cardi, Dan, enfin bon, bref, ce sont les personnes qui s'occupent de l'innovation pédagogique et numérique euh, au rectorat. Les collègues, euh, les collègues, comme on dit, on n'est jamais euh, prophète en, en son pays. Euh, et pourtant, ben, le fait, tu vois, de... de J'ouvre mes classes. Je dis aux collègues, venez dans mes classes quand vous voulez. Euh, je fais des, des conférences euh, je, je, je fais des ateliers, des conférences gesticulées parce que pour moi il me semble que c'est important quoi. et c'est à dire, je trouve que ça va pas aussi vite que je voudrais mais quand on a convaincu un professeur qui va mettre plusieurs années souvent hein, avant de se lancer parce que se lancer en, en classe inversée c'est un peu comme faire un stage diving il faut vraiment que tu sois sûr que les élèves vont te récupérer parce que sinon, tu vas faire un gros plat et tu vas te casser une côte. Euh, du coup, euh, les collègues qu'on arrive à convaincre, euh, eux, ils disent qu'ils ne retourneraient pas en arrière. La, la, la plupart disent ça. Et, et puis, les premiers qu a, à qui on a présenté la classe inversée avec l'association Inversons la Classe, en 2015, dès 2016 ils étaient là mais pour présenter des, des projets de, de fond et donc nous la classe inversée maintenant on s'ouvre aux pédagogies actives parce que la classe inversée en elle-même c'est pas grand chose c'est juste une utilisation du numérique euh, mais après si tu déconnectes ça des pédagogues de la pédagogie de notre histoire de la pédagogie dont les professeurs on a été coupés et dont on s'est laissé couper ben, c'est comme tous les outils. Si tu veux, tu peux tu peux prendre freiner, tu peux tout découper Freiner, le tronçonner, tu vas prendre euh, euh, même, même le conseil coopératif, même le journal, même la classe Promenade, tout ça sont des techniques qui sont très faciles à, à réinvestir, à se réapproprier. Mais euh, freiner, c'était aussi une vision, une vision sociale, une vision de, de la classe comme, euh, comme mini société et comme société en devenir aussi.
1: Alors, la conf, c'est ce jeudi ouais. euh, au PL Guérin, euh, oui. à quelle heure C'est à 20h. Et elle s'appelle Superlative Man
0: versus Megariac.
1: C'est ça, donc c'est pour, pour les républicains et les pédagogistes
0: C'est ça, ça, Il faut pour expliquer la, la guerre qui scinde l'éducation nationale euh, entre les pédagogistes et les républicains que... Grégory Chamba appelle les réac publicains et montrer un petit peu à travers ma petite histoire euh, comment j'ai dû... Euh, comment j'ai réalisé que j'avais des super pouvoirs en fait, parce que les professeurs ils sont résignés, ils, ils râlent <rire> et euh, ils attendent, ils disent qu'en pense le ministère, qu'en pense le SNES en fait... Ils n'ont aucune prise de décision. Et, euh, et, et quand je me suis transformé en Super Man, ce qui devient de plus en plus dur parce qu'il y a de moins en moins de cabines téléphoniques, euh, là je me suis rendu compte que j'avais euh, des super pouvoirs. Super pouvoir. Moi, bon, je sais pas si je vais tout spoiler quand même, mais vous voulez savoir quels sont mes super pouvoirs Oui, oui, <rire> c'est tout. <rire> Premier super pouvoir, avoir un syndicat, moi c'est la CNT et euh, vous pouvez nous rejoindre tous les jeudis à l'avenir euh, lors de nos réunions, deuxième jeudi du mois, bah, c'est la pédagogie, les professeurs, deuxième super pouvoir c'est ça, la pédagogie, parce que les professeurs ont réussi à se couper de leur discipline commune à tous, c'est la pédagogie. Pour moi, la classe inversée, ça a été vraiment la technique aussi, la technique qui a fait... voilà. Donc, euh, si on cherche, on trouve des solutions. Donc, la classe inversée, pour moi, ça a été un, un super pouvoir. La liberté pédagogique, qui est inscrite dans la, les lois pour protéger les professeurs, la liberté pédagogique, euh, ben, il faut, faut, faut s'appuyer dessus et pour, euh, pour justifier de, de pouvoir euh, expérimenter s'adresser, euh, enfin S'accorder le droit à l'erreur aussi, comme on accorde à, à nos élèves. Ça, c'est une bonne chose. Il euh, faut dire aussi, autre super pouvoir, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux font qu'on est moins seul dans son coin et euh, ça donne plus du courage. Euh, c'est euh, de la solidarité. Et aujourd'hui, malgré euh, toutes les, toute l'offensive réactionnaire... Euh, de notre ministre Jean-Michel Blanquer et cette résignation des professeurs il y a quand même euh, quelque chose qui se passe c'est qu'il y a beaucoup de profs qui se mettent en collectif par exemple il y a un collectif qui s'appelle Lettres Vives alors là c'est pour les professeurs de français qui vient de se mettre en place euh, donc qui, qui analyse euh, les nouveaux programmes de français par exemple en ce moment du lycée, il euh, y, y a évidemment l'ICEM, Je veux dire, euh, c'est eux qui qui qui, qui, pro, qui propagent la pédagogie freinée.
1: C'est quoi l'ICEM C'est
0: freiné. C'est les professeurs qui pratiquent freiné, qui c'est leur, leur collectif, euh, euh, association ou collectif. Il euh, y a la mento euh, pour les profs de histoire géo. Hein, qui font tout un travail comme ça. Il euh, y a le petit dernier nouveau, c'est Réseau Pédagogie Critique qui entend diffuser la pédagogie de Paulo Frere en France. Il y a aussi euh, Q2C euh, qui, euh, qui propose de publier euh, énormément d'articles soit sur la pédagogie, sur la politique, sur le syndicalisme dans le cadre de l'éducation nationale. Ben, je veux dire, il y a Visa, Visa, par exemple, là, qui est un collectif de... de C'est une intersyndicale. Enfin, je veux dire, si on cherche, on trouve. Mais encore, faut-il faut vouloir.
1: Et oser. <rire> tu l'as dit. Parce que bravo. Quand même, tu ouais. oses... Euh... Je conseille à tout le monde donc d'aller voir ces vidéos où tu n'hésites pas à te déguiser, à prendre des accents chelous et euh, <rire> prendre des risques quoi. Ouais,
2: je vais dire bravo aussi. Hein. Ah, merci. Ouais, c'est quand tu parles des super pouvoirs quoi, c'est comment dire, c'est une belle machine à broyer des bonnes volontés aussi mmh. quand tu essayes de tout faire comme il faudrait ou machin. Donc euh, c'est important quoi, ce que tu racontes dans ta conf euh, pour pas euh, subir quoi. Ouais.
1: Donc tu es plus heureux comme prof aujourd'hui.
2: Ah euh,
0: carrément. carrément <rire> je suis très. Euh, je me sens épanoui dans mon métier. Et, euh, et, et je sens que mes élèves aussi sont. Alors, ça ne va pas comme ça. Hein, parce qu'il y a des élèves qui, qui freinent des cas de fer. Euh, c'est-à-dire les élèves qui sont en réussite social, euh, scolaire et sociale, d'ailleurs parce que ça, ça correspond carrément, et qui sont prêts à la compétition, qui sont là pour avaler le programme, et le recracher, et avoir des bonnes notes, et, euh, et dont les parents ont prévu qu'il qu fallait qu'ils soient formés à, à passer un, un QCM pour entrer dans une banque. Donc, c'est sûr que je n'ai pas tout à fait les mêmes visions. Et là, y a, y a, on ne se bat pas contre les élèves. On se bat aussi contre une famille, contre des traditions. Euh... Et euh, ouais, J'ai
3: une petite question. Qu'est-ce que tu penses du nom des derniers, des derniers mouvements de prof Les stylos rouges ah. Ah. Bah, Les stylos rouges, si tu veux... Donc tu parles du nom ah, du nom. Oui. Bah, j'ai euh... trouvé ça ambigu. Oui. Oui.
0: Comme euh, autant le nom que le contenu. Après, euh, j'ai pas trop suivi. Je suis allé à une des premières euh, réunions. Ah. Euh, j'ai trouvé que c'était un petit peu... Alors Le nom. Bah, stylo rouge, oui, c'est caricatural. Hein, parce que déjà, corriger au rouge, euh, mmh. ça... ça ça fait peur moi l'autre fois j'avais une maman je, je lui montre j'avais écrit en rouge j'avais écrit plein de trucs en rouge mais pour dire ouais qu'il y avait des choses bien et, et très négatives dans, dans la rédaction de son fils ah oh, tout ce rouge tout ce rouge et c'est vrai que le rouge on est euh, on est, est conditionné pour euh, pour que la, ce soit que de la correction que du que des points négatifs qu'on souligne euh, on positive jamais euh, c'est la note euh, c'est le classement euh, le, le, le nom stylo rouge était mal choisi ouais. voilà ce que j'en je, voilà pense mais il faut voir qui était derrière aussi parce que tu sais dans, 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 ce, dans cette lutte là, ce, ce fossé qu'il y a entre les pédagogistes et les républicains il y a, il y a vraiment euh, c'est un peu comme les gilets jaunes on ne sait pas qui est allé dans les, dans les stylos rouges il y avait un peu de tout Yes.
1: Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose Non Bon, oh, merci bien. Euh, <rire> on fait la... une petite pause musicale et on revient pour la troisième partie, l'agenda.
2: Et peut-être tout est
5: pas.
2: Une soirée doute mois, horloges ne sonnent pas une heure du mat, tout est calme, on n'entend plus que les grillons et les cigales, les pimpons des sirènes qui ramènent au commissariat, galérien routard, quand des si calme de la viande à l'hôpital, tout est calme, même trop calme à croire que les doyers ont écoulé, trop calme. Et si c'était trop tard, lance le code 1984, état d'alerte maximale, les bébés tchannobines avec des souris d'ordi à la place des bras et personne coupera le cordon ombilical de leur lecteur mp3 grand frère veille à pousser sa jeunesse dans un système sans cervelle en off-langue il résume à lol tout mon texte mdr c'est l'alerte fantôme mgr il est clair qu'on veut tirer l'alarme avant que ça dégénère comment un homme s'assure-t-il de son pouvoir sur un autre faisant souffrir
0: le pouvoir c'est un souffrance et humiliation autrement rien n'est vraiment assuré. Le pouvoir, c'est déchirer l'esprit de Il le remodeler sous de nouvelles formes de son choix. Le pouvoir n'est pas un moyen, c'est une fin. Caméra partout qui contrôle ma le marfil. De flashs subliminaux cachés comme des reptiles. Les camélios sont partout de façon très subtile. L'illusion est parfaite comme David Copperfield. Regarde vos dorer pendant qu'ils vont te baiser. leur aux yeux, tourne jamais rassasié. Le cul avalé devant le poste de pied toutes tes méthodes sont bonnes pour tout faire
3: avaler Le cerveau laver Leurs codes sont tellement bien ancrés La sécurité elle est tellement bien gravée Surveillance partout, liberté nulle part les finiront par nous tatouer leurs putain de code barre Vision infrarouge, méthode chemise noire Et c'est le foutoir Entre la détection par GPS Et les réseaux sociaux qui leur font l'adresse Le droit à la vie privée à une bus entre
2: les fesses oui bien sûr, oui bien sûr, Mais de la même façon que moi, vous n'avez aucune existence, vous n'avez aucune existence
0: Si vous voulez une image du futur Winston, imaginez une botte qui piétine un visage
2: humain, à jamais
3: La guerre c'est la paix, la liberté l'esclavage, l'ignorance c'est la force et cette dernière fait des ravages Autofichage sur réseaux sociaux là. Flicage de portable, vie en cage trouvé confortable Non, pas besoin d'imposer chez les gens Ils mettent de même carrément 600 euros dans leur télécran Ils ont plus qu'à les idées du JT Et ils iront légitimer le joueur de la puce et à inciter. Sur as les attaches de l'économie Car ils pensent exciter via l'achat d'un tas de grosses conneries Oui, les esclaves vénèrent leur maître au Autant même pas vénère malgré tout ce que les quatre leur mettent Aveuglés par tout interdit d'or idol. Un sofa des people, les v'là tout calme dans leur camisole. Big Brother, de son push, rigole. de rester à vie, son push, rigole. Mais de toute façon, vous échouerez. Vous serez forcément vaincu. La vie vous vaincra.
0: Nous contrôlons la vie
3: à tout niveau. à tout niveau dans le Nous
0: créons la nature humaine. L'humanité est un infini. Maléa, peut-être voulez-vous revenir à votre vieille idée de soulèvement des masses
2: prolétariennes. Des masses prolétariennes. Modeo, c'est un esprit, modeo, c'est vous des bêtes impuissantes, impuissantes. L'humanité, c'est le parti, C'est le parti.